0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 18. Oktober. Folgende Meldungen zur Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung. Jeep Avenger kommt Anfang 2023. Batteriezellen aus Grünheide erst ab 2024. Weltpremiere des Mercedes-Eco E SUV. Fastnet nimmt 75 Millionen Euro ein und zwei neue Microlino-Versionen. Jeep hat auf dem Pariser Autosalon sein erstes Elektromodell vorgestellt, das Anfang 2023 in Europa auf den Markt kommen soll. Der Jeep Avenger ist ein Kompakt-SUV mit einem 400-Volt-Elektroantrieb der zweiten Generation. Zum Einsatz kommt dabei ein Elektromotor mit 115 kW, der mit einer 54 kWh großen Batterie kombiniert wird. Das sind genau jene Eckdaten, die etwa auch der Peugeot E308 und der DS3 E10 aus dem Konzernverbund bieten. Das Batteriepaket besteht aus 17 Modulen und 102 Zellen. Der Akku liefert eine Reichweite von 400 Kilometern im kombinierten WLTP-Zyklus. Von den 54 Kilowattstunden Bruttoenergiegehalt sind 50,8 auch tatsächlich nutzbar. Die Batterie kann mit bis zu 100 kW an DC-Ladestationen aufgeladen werden. Die Ladezeit des Avenger gibt Jeep dabei mit 24 Minuten an, aber in dem eher unüblichen Fenster von 20 auf 80%. Prozent. Von anderen Stellantis Modellen ist bekannt, dass der Standardladevorgang von 10 auf 80 Prozent ziemlich genau 30 Minuten dauern soll. Die AC-Ladeleistung des kompakten Elektro-SUVs liegt übrigens bei 11 kW. Mit einer Länge von 4 Metern und 8 Zentimetern sei der Avenger speziell für die Bedürfnisse europäischer Kunden entwickelt worden. Dabei hat Jeep vor allem das stark wachsende Segment der B-SUV im Blick. Der Avenger wurde dabei gemessen an der Größe als neues Einstiegsmodell positioniert, da er nochmals 16 cm kürzer ist als der Renegade. Mit einer Bodenfreiheit von 200 mm soll der Avenger den besten Wert der Klasse bieten. Die gut ausgestattete Jeep Avenger First Edition kann bis zum 30. November reserviert werden. Die endgültigen Preise des Sondermodells und auch der folgenden Serienausstattungen sind allerdings noch nicht bekannt. Die von Tesla bestätigte Verzögerung bei der Batteriezellenfertigung am deutschen Standort Grünheide hat offenbar auch einen technischen Grund, konkret die Trockenbeschichtung der Elektroden. Das könnte laut eines Medienberichts den Produktionsbeginn länger verzögern als gedacht. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf insgesamt fünf Experten berichtet, laufen die Versuchsanlagen mit der Technologie zwar derzeit recht erfolgreich, es hapere aber an der Umsetzung in Großserie. Der Ausschuss ist einfach zu groß, wird einer der Tesla nahestehenden Experten zitiert. Laut der Insider ist frühestens 2024 mit einer Serienproduktion zu rechnen. Bisher wurden vor allem die niedrigeren Energiekosten und die neue US-Förderung als wichtigste Gründe gesehen, weshalb Tesla in seinem deutschen Werk nun vorerst doch keine komplette Zellfertigung hochzieht. Die bereits bestellten Produktionsmaschinen wurden stattdessen in die Giga Texas in Austin umgeleitet. Der handelsblatt lässt aber offen, ob von der angeblichen Verzögerung bis 2024 auch die Zellfertigung im großen Maßstab in der Giga-Texas betroffen sein soll oder nicht. So wird etwa der neue Elektro-LKW Tesla Semi, der kürzlich in Produktion gegangen ist, ebenfalls mit den neuen Batteriezellen ausgestattet. Bisher fertigt Tesla seine 4680er-Zellen für den Semi und das Model Y aus der Giga-Texas in der Pilotanlage in Fremont. Die Produktionskapazität dort ist allerdings begrenzt. Mercedes-Benz hat im Umfeld des Pariser Autosalons das EQE SUV vorgestellt, als Vielzweckvariante der Business-Limousine EQE. Das vierte Modell auf Basis der reinen Elektroplattform EVA2 kommt gleich zum Start, auch in einer sportlichen AMG-Variante. Nach den bereits bekannten Limousinen EQS und EQE sowie dem im April enthüllten EQS SUV gibt es beim EQE SUV wenige Überraschungen. Die Antriebstechnik entstammt der gemeinsam von den vier Modellen genutzten Plattform. Auch beim Design fügt sich das neue Modell nahtlos in die Designsprache der EQE und EQS-Reihe ein. Blicken wir daher auf das, was neu ist. Mit 4,86 Meter ist das EQE SUV das kürzeste der vier Modelle. Der Radstand ist sogar 9 cm kürzer als bei der EQE Limousine. Mercedes preist das EQE SUV dank des größeren Innenraums als besonders vielseitig an, ohne dabei Abstriche bei Hightech und Luxus zu machen. Bei den Antrieben gibt es zum Start fünf Versionen. Einen Hinterradantrieb mit 215 kW Leistung und vier Allradantriebe mit zwei E-Motoren. Die beiden zivilen Allradversionen hören auf die Bezeichnungen EQE 350 Formatic mit 215 kW Leistung und EQE 500 Formatic mit den aus der Limousine bekannten 300 kW Leistung. Die mit bis zu 590 km höchste Reichweite hat erwartungsgemäß die einmotorige Version. Im 500er sind immerhin noch bis zu 547 km möglich. Das gilt aber jeweils nur für die sparsamste Ausstattung. Ordert man größere Felgen oder andere Features, welche Energieverbrauch, Gewicht oder Luftwiderstand erhöhen, sinkt selbst die WLTP-Reichweite auf bis zu 459 Kilometer. Über die drei genannten Versionen sortieren sich noch zwei AMG-Modelle mit 505 kW in der Spitzenauslegung. Beide verfügen nicht nur über AMG-spezifische Elektromotoren, sondern auch ein AMG-Luftfahrwerk mit spezieller Wankstabilisierung sowie die Hinterachslenkung. Alle Varianten des EQE SUV teilen sich den bekannten Akku mit 90,56 Kilowattstunden Netto-Energiegehalt. Erwähnt sei auch noch die Anhängelast. Die Einstiegsversion EQE SUV 350 Plus mit Heckantrieb bietet hier nur 750 Kilogramm, die Allradmodelle aber allesamt 1,8 Tonnen. Preise für das neue Modell nennt Mercedes-Benz zur Premiere noch nicht. Die Produktion der Serienfahrzeuge soll im Dezember in den USA anlaufen. Das europäische Schnellladeunternehmen Fastnet hat eine strategische Investition in Höhe von 75 Millionen Euro erhalten. Das Kapital soll unter anderem für den weiteren Ausbau des Fastnet-Netzwerks verwendet werden. Die sogenannte Privatplatzierung von Schroders Capital soll als eine langfristige strategische Investition das zukünftige Wachstum von Fastnet unterstützen, wie das Unternehmen mitteilt. Der Einstieg des großen institutionellen und nachhaltigen Infrastrukturfonds markiert nach eigener Aussage eine neue Phase für Fastnet. Mit Schroders Capital komme ein Ankerinvestor an Bord, der eine langfristige Perspektive biete. Dem Unternehmen gehören nun rund 10 Prozent an Fastnet. Einen aktuellen Zwischenstand zum Ausbau hatte Fastnet in der vergangenen Woche gegeben. Im bisherigen Jahresverlauf sind 33 Standorte neu hinzugekommen, womit sich die Gesamtzahl zum Ende des dritten Quartals auf 359 erhöht hat. In diesem Zuge wurde auch der 1000. Ladepunkt des Unternehmens in Betrieb genommen. Sechs Standorte sollen im vierten Quartal noch hinzukommen. Die Grundlage für den weiteren Ausbau im kommenden Jahr ist aber bereits gelegt. Im dritten Quartal wurden die Spatenstiche an mehr als 20 Standorten getätigt. Mit Ladevorgängen hat Fastnet im dritten Quartal übrigens Einnahmen in Höhe von 10,1 Millionen Euro erzielt. Das Schweizer Unternehmen Micromobility hat auf dem Pariser Autosalon zwei neue Versionen des Microlino vorgestellt. Die erste Weltpremiere ist die seriennahe Studie einer L6E-Version namens Microlino Light. Diese soll sich vor allem an jüngere Kunden richten. Das Fahrzeug ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45 kmh begrenzt, weshalb es auch ohne Pkw-Führerschein gefahren werden kann. Einzig ein Führerschein der Klasse AM ist nötig. Die Leitvariante soll eine ähnliche Reichweite wie das größere Pendant bieten und im Laufe des kommenden Jahres in den Handel kommen. Bei der zweiten Weltpremiere handelt es sich um den Microlinus Biagina-Konzept, ein von Standardfahrzeugen der 1960er Jahre inspiriertes Konzept. Vor allem die farbliche Gestaltung erinnert an den Fiat 600 Jolly. Der Microlinus Biagina verfügt über ein weiß- und blau gestreiftes Stoffdach. An den Seiten und am Heck ist das Fahrzeug offen. Diese Version des Microlinus soll im kommenden Sommer in einer Kleinserie in Produktion gehen und richtet sich an eine Zielgruppe an der Mittelmeerküste, etwa Hotels. Genauere Preise für die neuen Microlinus wurden noch nicht mitgeteilt. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir melden uns mit den Nachrichten zur Elektromobilität. Morgen wieder. Tschüss.